0: Ja, hallo Sonja, lange ist her. Hallo Claudia. So, wir haben uns ewig, also mich dünkt zumindest ewig nicht mehr gesehen. Hä?
1: Ja, ich, äh, ich war weg. Mhm. Ich war an einer Hochzeit, also die Hochzeit von meiner Schwester, und die wollten da nicht in der Schweiz heiraten, nämlich in, uh, in Spanien. Und da gab es einiges zu tun, aber es war eine aufregende, spannende Zeit, wirklich mit Reisen und Feiern. Mhm. Und es war, es war, es, es war schön, es hat gut getan.
0: Ja, das glaube ich dir. Noch ein bisschen Sonne tanken. Ich habe nämlich gerade vorhin gedacht, als wir uns da wieder getroffen haben, als wir das letzte Mal online waren, war es wunderbares Wetter und es war noch ganz warm und lange hell. Und jetzt sind wir schon mitten fast im Winter angelangt. He? Ja, ja nun, wir kommen auch über diese dunkle Zeit.
1: Genau, also ich habe jetzt offiziell meine Winterpullis wieder an der Oberfläche genommen und angezogen, <lacht> dass es kuschelig ist. Ja. Ähm, da merkt man schon, ja, jetzt ist, es, jetzt ist es Zeit, es wird kalt. Aber weißt du was? Ähm, ich genieße es richtig, dann umso mehr Sitzungen zu haben, weil es ist dann drinnen und kuschelig und dann hat man ähm, die Kerzen und es ist einfach ja. mehr, keine Ahnung. Es passt einfach besser. Im Sommer will man draußen sein und, und die Kinder wollen spielen, aber in dieser Zeit ist es wirklich so viele wollen äh, einfach die Probleme jetzt lösen. Es ist die richtige Zeit dafür. Und ähm, ich habe einfach bemerkt, ganz viele ziemlich heftige Fälle kamen, mhm. weißt du, mhm. äh, im Sommer sind eher die leichten Fälle und in letzter Zeit kamen so die ähm, schwereren Fälle. War das bei dir auch ein bisschen so, dass man merkt einfach, man wartet den Sommer ab und dann, wenn es kalt wird, dann werde ich mich ja. daran
0: kümmern? Total, also ich bin mich ja gewohnt, dass im Sommer eher Flaute ist, die meisten sind ja dann auch im Urlaub und gerade wenn du mit Kindern arbeitest, ja, merkst du das natürlich? Das war dieses Jahr nicht so. Es war so diese typische Flaute war nicht da. Aber es ist im August, wo wir eigentlich daran gewöhnt sind, oh, jetzt kommen all die Schulthemen, ähm, das war dieses Jahr nicht so. Nein, es kamen nicht zu so die leichten Themen. Genau wie du jetzt auch merkst, jetzt kommen so die, die schweren, die lange mit sich herumgetragenen Themen. Das, das ja, ist wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob man sich im Winter oder halt in der dunklen Zeit mehr Zeit nimmt für sich selbst. Also es, bei mir zumindest ist das so. Da, da, da nimmst du dir mehr Zeit, ja, es ist ja dunkel, du kannst dich zu Hause einkuscheln in warme Decken und so dieses Gefühl von, man guckt jetzt mal ein bisschen auf sich und tut sich was Gutes. Das wird verstärkt so in der dunkleren Jahreszeit. Und das merken wir in der Praxis. Ne? Ja, es ist
1: weniger draußen, mehr drinnen. Also ja. auch bei uns Menschen, wir sind weniger vom, ähm, nach außen fokussiert. Die Fokus ist jetzt eher nach innen. Ja. Und das ist aber auch gut so, weil dann können wir wirklich die, die Zeit nehmen, zu schauen, was ist jetzt los, wir nehmen uns jetzt die Zeit, das zu verarbeiten, dass es natürlich bis nächsten Sommer wieder weg ist. Well, <lacht> bis alles yeah. wieder aufgeräumt ist und alles wieder schön ist, wenn die Fokus wieder nach
0: außen gerichtet ist. Weißt du, was es ist? So bis Ende Jahr ist der mentale, das mentale Übergewicht, was man loswerden kann. Und wenn es dann wieder Richtung Frühjahr geht, dann will man auch noch den körperlichen Ballast abwerfen. Ne? Das mm -hmm. ist doch, der Mensch ist doch auch so einem Zyklus unterworfen. Das ist doch ja. ganz einfach. Nee, Total. es ist. Ja, Ja, hattest du überhaupt, konntest du eigentlich schon arbeiten, seit du zurück bist? Ja, du bist nein,
1: Mann? nein, eben, nein, nein, ich habe da schon einige Fälle, also ich, äh, ich erzähle mal von einem Fall von einem Jungen, äh, 13 Jahre alt, es ist schon so, er war vor ein paar Jahren äh, bei mir, also knapp zwei Jahren ist es her, und damals war, war es... Äh, also, er kam zu mir wegen Zwänge, also zwanghaftes Verhalten. Und da, wir kennen es Hände waschen und Kleider wechseln und bestimmte Rituale muss er durchführen, sonst ging es einfach nicht. Mhm. Um, uh, aber dann uh, ist das, war das, ein, war das wie, wie ein Thema, was weg ist. Und jetzt kam eigentlich ein Anliegen, was mit Gewitter zu tun. Um, also, das Problem ist, er spielt sehr, sehr gerne um, Fußball, er ist in einem Verein. Und um, wenn man nur daran denkt, jetzt kommt ein Gewitter oder man schaut den App an oder man schaut die Nachrichten und man merkt, oh, ein Gewitter kommt, dann ist es so blockiert, dass er nicht nach draußen gehen kann. Also dann ist er wirklich zu Hause eingesperrt. Und es ist okay, Angst haben von einem Gewitter, weil man hört, wenn es kommt, man sieht, wenn es kommt. Aber wenn man so blockiert ist und gesperrt ist, dann haben sie gewusst, jetzt müssen wir irgendetwas tun. Weil natürlich aus Erfahrung hatte schon einige Dinge äh, erlebt und sie, wollen, sie wollten nicht, dass es wieder so ein Riesenthema wird. Und ähm, dann ist sie gekommen und wir haben geschaut, äh, Ja, was ist denn da los? Wir kamen zu einer Trigger-Erinnerung, so mit neun und halb. Und da war er draußen, natürlich mit seiner Fußballmannschaft. Und die haben Fußball gespielt. Und das hat ganz, ganz, ganz fest gewindet. Da kam ein Donner. Und der Goal ist umgekippt und hat den Goalie fast ähm, flach gedruckt. Und äh, in diesem Moment habe ich auch natürlich seine Schutzfunktion angesprochen. Die echt so, Was ist denn da los? Und die Exe schrie herum, du musst wegspringen, diesen Goal wird dich auch treffen und dann stirbst du. Also hier war ganz klar eine Todesangst, dass ihm auch irgendetwas passieren würde. Und dann haben wir das verarbeitet, wir haben seine Echte beruhigt und, und alles gemacht, was wir machen müssten. Und dann war eigentlich gut. Und für mich im Allgemeinen, wenn jemand zurückkommt und ähnlich, also nicht das gleiche Anliegen, aber ähnliche Anliegen, dann ist für mich ganz klar, dass eine Hypersensibilität ist Präsenz. Also wir wissen, er ist anfällig, immer wieder neue Ängste zu haben, mhm. immer wieder, dass es kommt, und nicht kleine, sind sind ziemlich schwere Ängste, die dann da sind und zum, zum Beispiel auch Panik auslösen. Und dann haben wir seine Sinnesorgane angeschaut. Also er ist hyperempfindlich auch gegenüber seiner Außenwelt. Und da hat es mich nicht gestaunt, als die, äh, die Augen waren ungefähr bei 150 Prozent, was gesund war, wir wissen, um 100% wäre super. In der Vorstellung waren die Ohren 170, die Mund, also die Nase, Entschuldigung, war 185, Mund 120 und Haut 114. 40, meine ich. Das, das bedeutet, dass alles vom Außenwelt jeden Tag eine Bedrohung darstellt. Also alles, was er sieht, hört, riecht, schmeckt, spürt. Fast jeden Tag ist er mit einem Gefahr äh, eigentlich konfrontiert, was ständig in Alarmbereitschaft ihn versetzt und, und die Existenzschutzfunktion denn aktiviert. Um, und dann haben wir natürlich da an die Sinusorgane gearbeitet. Ich habe auch geschaut, hat er eine hyperaktive Insula? Also wir wissen einfach, wenn um, die Insula, das ist links und rechts da, wenn das hyperaktiv ist, wie geschwollen, das, dann kann es zu Überreaktionen führen, um, hauptsächlich bei Ängsten. Bei ihm mhm. war das so, er hat wirklich gesehen, die sind geschwollen, dann haben wir die geputzt gemacht, alles gut, gell? Und dann dachte ich, ach, oh, wir sind richtig gut dran und dann hat es erst angefangen. Da ist etwas an der Oberfläche, was ich nicht erwartet hätte. Und zwar ähm, im Vorgespräch haben Sie erwähnt, dass möglicherweise ein, ein Autismus im Raum ist. Die können es nicht ausschließen. Ähm, und ich weiß einfach, wenn ähm, ähm, einfach aus den neuesten Studien ist es so, dass aus Autismus ähm, kann es möglicherweise auch etwas mit dem Darm zu tun haben. Also das heißt Darmgesundheit. Und ähm, dann einfach, ich, ich wollte das eigentlich machen, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, komm, mach das jetzt. Und dann haben wir so eine Darmreinigung gemacht, weißt du, oben beim Wagen abgeschraubt, unten abgeschraubt, hingelegt, außen ist alles gut und dann hat er es mit einem Schlauch herausgeputzt und dann fragte ich, kommt da etwas raus? Ja, was? Eine schlechte Erinnerung. Was? Eine schlechte Erinnerung. Okay, nimm mal diesen Erinnerungskugel in deiner Hand, was ist da drin, ja, es ist eine Erinnerung an einen Mitschüler, also Mitspieler, die haben zusammen Fußball gespielt und er ist an einen Hirntumor gestorben. Und er konnte sich nicht richtig von ihm verabschieden. Und damals war, ähm, war mein Klient elf Jahre alt. Aber hallo, da kommt noch etwas dazu. Da kam aus diesem Darm eine zweite Erinnerung. Es ist eine zweite Erinnerung an den Tod eines Mädchens, die mit ihm zur Schule ging. Und damals war er zehn und er sagte, ich konnte ihr nicht tschüss sagen. Oh. Das hat mich total getroffen. Und dann kam noch was. Da kam eine dritte Erinnerung aus seinem Darm heraus und das war äh, damals war er sieben und das war die Erinnerung an seine Großmutter. Und die ist, äh, die hat eine allergische Reaktion, die war lange im Koma und die waren an Schlauchen angeschlossen und die Eltern wollten nicht, dass er es sieht, weil sie dachten, es war, war ja. traumatisch und schlussendlich konnte er seine Großmutter nicht Tschüss sagen. Und da war dieser Moment, was spürst du? Ich fühle mich total schuldig. Hätte ich mehr gekämpft, hätte ich meine Großmutter Tschüss sagen können. Und für mich, weißt du, wenn, wenn ich all seine Anliegen anschaue, also seine Exe hatte ja Angst, dass er stirbt wegen dem Golden. Ja. Und von den anderen Anliegen, von den anderen Sitzungen, auch mit den Zwängen, er hatte Angst, krank zu werden und krank dann zu sterben. Und wenn man das einfach überlegt, er hat drei Erinnerungen, seit er sieben, sieben, zehn und elf, Erinnerungen an den Tod in seinem Körper, was mit Schuldgefühlen verbunden waren und natürlich auch Wut auf sich selber und viel von seinem Verhalten war auch selbstzerstörerisch, Weißt du? ich bin schuldig, ich bin schuld, hätte ich gekämpft, hätte ich Tschüss sagen sollen, das ist meine Schuld und da ist eine riesen, riesen Last auch da und das war für mich so dieser Moment, wo ich also ein kurzen Moment ruhig war, weil es war so, es war schwer, es ja. war, es war schwer, es war beeindruckend, es war diesen Moment so von wow, also wir haben lange, weißt du, in den anderen Sitzungen gearbeitet und das war für mich einfach schlüssig. Es hat alles Sinn gemacht, wenn, wenn, wenn man drei Todeserinnerungen in seinem Darm behält, um sich selber fast zu bestrafen, voll mit Schuldgefühlen. Und als ich gefragt habe, wie sieht die Schuldgefühle aus, dann sagte er, es ist ein schwarzes Messer in meinem Darm, in meinem Bauch. Mhm. Und da war alles klar. Und ähm, ja, und da, dann konnten wir das so... Ähm, Auflösen natürlich mit all diesen Menschen, die bereits gestorben sind, sprechen ähm, und dass er auch hier seinen Frieden finden konnte, die Schulgefühle weglassen, dass er sich eben mit, keine Ahnung, Hände waschen und Zwänge und Panik nicht mehr bestrafen muss. Also mhm. diesen Moment wirklich, ich habe mich lange genug bestraft und das war für mich, persönlich recht emotional. Ja. Also ich, ich, meistens bin ich da ziemlich hart, aber das hat mich richtig, weil es war so, es war schwer. Es war, mhm. waren starke Gefühle. Im Zimmer hat man es so gut gespürt.
0: Ja. Also das nehme ich dir sofort ab, das macht, also seht dir das auch jetzt an. Das berührt dich auch jetzt noch, wenn ja. du darüber sprichst. Ja. Ja. Ey, Wahnsinn und vor allem weißt du, dass du das im Darm gefunden hast. Das ist so spannend. Und, und, und dann gerade so schwere Erinnerungen, so, so auch irgendwie total logisch. Weißt du, was ich meine? Dass das alles da, da, da unten gefangen war, unfassbar. Das sind so Sitzungen, ich kann dir gerade nachfühlen, wo du mit so ganz dicker Gänsehaut ähm, noch nach Hause gehst. Das ist so spannend. Und weißt du, es ist ja witzig, dass du das gerade erzählst, ist mit diesem Fall. Ich hatte gerade in den letzten paar Wochen, Monaten oft mit Zwängen zu tun, Zwangsstörungen zu tun. Und ich meine, wir wissen ja wirklich mittlerweile mehr als gut, unter Zwangshandlungen liegt immer die Angst, immer die Angst. Und es ist fast in allen Fällen die Angst vor dem Tod. Und weißt du was, jetzt wo du das erzählt hast, habe ich an meine letzten zwei Zwangsklienten gedacht. Es war beides mal auch mit Schuld verknüpft. Schuld und Tod, ja. Also nicht, das sind keine Menschen, die schuld waren an einem Tod, aber genau das, was du jetzt erzählt hast, hätte ich doch, hätte ich mehr gekämpft, hätte ich mehr gegeben, hätte ich mir mehr Zeit genommen und, und, und. Und dann diese Schuldgefühle zusammen mit diesem, mit diesem Ereignis, mit dieser Erinnerung, das ist ganz, ganz verrückt. Das war bei meinen Zwangsquenten tatsächlich auch, ging das in diese Richtung. Aber Wahnsinn, Wahnsinn, oder?
1: Also ich, das, das ist einfach, ich bin so froh, habe ich da instinktiv gehandelt, weil mhm. man kommt nicht. Ich meine, wie würde man darauf kommen,
0: ja, dass genau. da
1: im Darm Erinnerungen gespeichert sind, die mit Tod und Schuldgefühle ja. verbunden haben, was wiederum Zwänge auslöst und, und zwanghaftes Verhalten auslöst. Ich meine, das ist das ist für mich total. Es ist
0: crazy. Ich, ich, ich weißt du was? Nicht ja, wirklich. Also, ich, ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, zu gucken, was ist jetzt da noch im Darm. Aber man spürt manchmal in einer Sitzung so ganz deutlich, was man als nächstes zu tun hat. Und weißt du was? Ich habe schon oft gehört von Klienten, dass sie mir von Erinnerungen erzählt haben und dann sagen sie automatisch so, ja, das habe ich halt noch nicht so ganz verdaut. Und dann gucke ich immer im Darm nach. Mhm. Also, oder also es liegt mir auf dem Magen und es geht mir an die Nieren, da gucke ich immer hin. Also es ist so oft so, dass Menschen ganz intuitiv eigentlich darüber sprechen, was wirklich da ist. Und da, wenn man da gut zuhört, erkennt man das. Hey, wow, 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 ist hey, ganz spannend. Also ich habe, ich glaube, in zwei oder drei Wochen ein, eine neue Klientin mit, Zwang, mit einer Zwangsstörung, eine 18-Jährige, da werde ich auch im Darm nachgucken. Unbedingt. Hey, spannend, vielen Dank. Ist witzig. Ähm, ich, habe, ich habe viel gearbeitet. <lacht> ich war nicht an einer Hochzeit und ich habe mir zwei Fälle rausgepickt, wo es in eine ganz ähnliche Richtung geht. Ganz spannend und, und sogar bei der kleineren Klientin, wo man also die Eltern schon die Angst hatten, sie hätte eine Zwangsstörung. Aber ich fange ich fange erst mit dem Größeren an. hat sich ein Junge bei mir gemeldet, 14 jährig voll in der Pubertät. Und die Mutter hat mir nur geschrieben, er will unbedingt zu Ihnen kommen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eher selten, dass Teenager unbedingt in die Praxis kommen wollen. Und dann kam er und dann hat er mir, es stand nicht viel im Datenblatt, ehrlich gesagt. Also ich konnte mir noch nicht viel darunter vorstellen. Und dann hat er mir im Vorgespräch so, Wirklich, das war so, wenn die Bombe platzt, hat er gesagt, ich glaube, ich bin innerlich ein ganz böser Mensch. Oh. Das hat überhaupt nicht so gewirkt. Also ein typischer 14-Jähriger halt. habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Wieso glaubst du, dass du innerlich ein böser Mensch bist? Das weißt du kennst ja auch Menschen, die so eine latente Wut haben und die am liebsten immer irgendwo reinboxen möchten. Das war er ja nicht. Da hat er gesagt, ich habe Gedanken, das ist ganz schrecklich. Und ich ja, was hast du denn für Gedanken? Ich mache es ein bisschen kurz, weil ich noch den zweiten Fall erzählen möchte. Also er liegt unter diesen bekannten, berühmten, intrusiven Gedanken. Das kennt man. Also man, man, da schießt einem plötzlich der Gedanke durch den Kopf, uh, wie wäre das jetzt, wenn ich mit dem Auto geradeaus in diese Wand reinfahren würde? Oder wie wäre das, wenn ich... Ähm, bei ihm, in seinem Fall, meiner Mutter das Küchenmesser in den Rücken stecken würde, also rammen würde. Und er hat zu mir gesagt, die Gedanken kommen, und es sind fürchterliche Gedanken, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, ähm, und ich erschrecke mich so grausam, und ich habe Angst, dass ich das mache. Und dann habe ich als erstes zu ihm gesagt, es war übrigens eine 15-Minuten-Sitzung. Oh, wow. 15 Minuten, cool. die habe ich dann auch nicht berechnet. Habe ich als erstes zu ihm gesagt, ja, du musst nicht immer alles glauben, was du denkst. Und im umgekehrten Fall ähm, tust du auch nicht immer alles, was du denkst. Denn wie oft hast du schon beim Computerspielen gedacht, eigentlich müsste ich mir jetzt Hausaufgaben machen, aber hast dich gegen diesen Gedanken entschieden und, und hast weitergespielt. Und ich habe gesagt, aha, stimmt. Hä? Also ja, das stimmt eigentlich. Und dann habe ich ihm erklärt, was intrusive Gedanken sind. Da habe ich habe gesagt, die schießen dir durch den Kopf. Es ist irgendeine Fehlzündung des Gehirns, um dich zu foppen und um mal zu gucken, was du damit machst. Und du entscheidest und hast bisher immer richtig entschieden, was du mit diesem Gedanken tust. Und da habe ich ihm gesagt, das ist wirklich etwas Weitverbreitetes. Das gibt es ganz... Also ich kenne solche Gedanken auch. Kennst du die auch?
1: Mhm.
0: Das ist völlig blödsinniges denkst. Und ich habe dann mit dem wirklich 15 Minuten gearbeitet, habe ihm das kurz erklärt, habe ihm gesagt, das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, also und macht dich auch nicht böse. Erst wenn du diesen Gedanken folgen würdest, dann hättest du ein Problem, dann musst du dich sofort wieder melden. Aber solange du weißt, ich würde was ja gar nie machen, ist alles in Ordnung. Und wir haben dann ganz kurz visualisiert, ich habe ihm dann gesagt, stell dir vor, solche Gedanken sind von deinem Gehirn fast wie eine Prüfung. Das ist wie so der kleine Check in der Box, das kennst du, diese Schachtel, wenn man den Deckel wegmacht, dann, ups, dann hüpft da so ein Vieh raus und dann ist das dieser Gedanke und entweder du stellst dann diesen Gedanken beiseite und sagst, ja, ja, mich kriegst du nicht oder du guckst den an und überlegst, ob du das jemals mach, machen würdest und das Beiseitestellen ist schlauer und dann hat er in seinem Kopf, hat er diesen Check in the Box gesucht und er wollte, er wollte nach der Sitzung nicht zeichnen, er ist auch schon 14 Jahre alt, aber er hat dann im Internet gegoogelt und hat gesagt: Mein Check in the Box sieht so aus. Siehst du den? Ja. <lacht> so ein Krake mit ganz wirrem Blick und, und er will mich einfach foppen, aber jetzt weiß ich, dass ich gesund bin. Er hatte wirklich ganz große Sorge, dass er bösartig ist. Nach 15 Minuten haben wir uns verabschiedet und äh, der wird ganz bestimmt nie wiederkommen. Das war so die eine Sitzung wo ich mit Gedanken arbeiten musste. Und in der zweiten Sitzung kam ein Mädchen, elf Jahre alt, die kam zum dritten Mal zu mir. Die war in, in großen Abständen immer wieder mal bei mir. Beim ersten Mal kam sie, weil sie plötzlich Angst hatte, sich draußen zu bewegen. Also in der Natur dabei, ist sie wohnt auf dem Land, ist ein bisschen schwierig. Ähm, weil sie Angst hat, dass die roten Beeren an den Sträuchern die sie nicht kennt, dass die giftig sind. Und da habe, ich gedacht, habe ich zu ihr gesagt, ja, kann ja sein, dass die giftig sind, du musst sie ja nicht essen. Was macht ihr denn jetzt Angst? Die Angst war, dass eine Beere von einem Strauch wegspringt und ihr in den Mund springt und sie dann so eine Beere isst und stirbt. Oh. <lacht> da haben wir dann gut damit gearbeitet. Und es, es war wirklich auch bei ihr, es war schnell ersichtlich, weil die Eltern hatten Angst, dass sie da in eine Ge Ge Zwangsstörung reinfällt. Es war schnell ersichtlich, dass da keine Urangst war. Da war auch kein Ereignis in ihrem Leben, wo man sagen könnte, uh, jetzt wie bei deinem wo ähm, und sagen könnte, ja, da muss man genau hinschauen. Das war ihre, ich sag mal, eigene gedankliche Fantasie, die bei ihr diese Gefühle erzeugt hat gut, dann haben wir in der ersten Sitzung haben wir damit gearbeitet, dann war das erledigt. Dann kam sie nach ein paar Wochen wieder, ähm, mit einer neuen Angst, nämlich wenn sie am Mittag bei einer Freundin zu Mittag ist, der Mittagspause, hatte sie plötzlich Angst, dass die mit verdorbenen Lebensmitteln kochen und dass sie dann stirbt daran. Verzogene Lebensmittel sind giftig. Auch hier wieder, wir haben keinen wirklichen Auslöser gefunden, sondern wir haben aufgemerkt, gemerkt, da denkt der kommt zwar ein Gedanke und dann bleibt sie drin hängen. Da kommt der Verstand nicht mit an Bord. Das ist nur so ein Gedanke, auch so ein Check in the Box. Und das haben wir dann bearbeitet und jetzt kam sie diese Woche, mit, nein, sie war vor zwei Wochen zur ersten Sitzung zum neuen Thema da und da war die Angst nachts vergiftet zu werden. Sie waren eine Geburtstagsparty bei, mit Freundinnen und da haben alle zusammen im Wohnzimmer übernachtet und sie konnte nicht schlafen, weil der Gedanke in ihrem Kopf stattgefunden hat, was wäre, wenn ich schlafen würde und dann würde mir jemand Gift zwischen die Lippen schieben und würde ich sterben. Und auch hier wieder, also es, es gab nicht ein Auslöser dahinter, und es war dieser Gedanke. Und in dieser Sitzung habe ich ihr ihre eigene Gedankenmaschine vorgestellt, weil ich gemerkt habe, dass sie Gedanken, egal wie unsinnig diese Gedanken sind, dass sie die bedient, mhm. dass sie drin hängen bleibt und dass dann halt Gefühle kommen, also Angst und so weiter. Und dann haben wir die Gedankenmaschine besucht im Kopf und mal geguckt, wie ist denn die programmiert? Wie viele unsinnige Gedanken werden da plötzlich eingespeist in deinen Gedankencomputer? Und was passiert, wenn du solche Gedanken überhaupt dann noch durch die Maschine weiterschickst, bis die Gefühle rauskommen? Und dann haben wir mit der Gedankenmaschine gearbeitet. Und das war vor zwei Wochen und sie ja, hat das wird ein total zuverlässiges Kind. Also, da kannst du wirklich darauf bauen, dass du, wenn du ihr Hausaufgaben gibst, dass sie die auch erledigt. Ähm, und dann kam sie gestern, war sie wieder da, habe ich gesagt, und, wie sieht es aus? Ängste? Nein, nein. Und gesagt, ja, und Gedanken? Habe gesagt, ja, 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 ja. Aber die sind jetzt speziell gekennzeichnet im Gedankencomputer und wenn so ein Gedanke kommt, dann erscheint er zwar kurz auf dem Bildschirm, dann kann sie lachen, wenn sie diesen Gedanken sieht, und dann wird er gleich geschreddert. Und du musst mal gucken. Und Sie hat mir die Gedankenmaschine gezeigt.
1: Du oh, du, ja. Hier.
0: Jetzt kommen hier nur noch schöne Gedanken, gehen weiter. Das hier ist ein Elefantenrüssel. Und hier unten sprühen dann die positiven Gedanken raus. Äh, positiven Gefühle raus. Und sie hat mir das gezeichnet und wir haben dann halt natürlich mit unserer Strategie auch die Verstandesebene ein bisschen ein bisschen aktiviert, gesagt, hey, du kannst über Gedanken nachdenken und überlegen, ob der Gedanke A, hilfreich ist, B, wahr, C, äh, sinnvoll ist und wenn nicht, dann schmeißt du ihn über Bord und dann hat sie sich den Satz gewünscht, wenn ich mit meiner inneren und äußeren freundin also mit meiner verstandesebene und mit meiner gefühlsebene durchs leben gehe haben ängste keinen platz mhm. und diese zeichnung hängt jetzt bei ihr im kinderzimmer und ähm, ich habe dann mich für wahrscheinlich immer verabschiedet gestern das war einfach so lustig und es war so so lustig weil es gerade so kurz hintereinander Diverse Klienten waren, die so in solchen Gedanken sich verstricken und gar nicht darüber nachdenken, ob Gedanken wirklich wahr sind mhm. und ob man ihnen folgen muss. Und ich glaube, dass gerade die Elfjährige hier ähm, wirklich ganz viel mitnehmen konnte für ihr ganzes Leben. Jetzt, wo sie weiß, wie sie ihre Gedanken kontrollieren kann. War ganz, ganz süß.
1: <lacht> ja, weil wir, ich meine, wir arbeiten ja auch mit Erwachsenen zusammen und da kommen oftmals einfach diese negative Gedanken, die sie bereits seit der Kindheit haben. Und ja. die bitten diese Gedanken und sie lassen, sie lassen diese Gedanken so groß wachsen, dass es wirklich zu, wie zu einem riesen Baum wird. Und natürlich, die Gedanken trägen Gefühle. Das heißt, immer wenn dieser Gedanke kommt, dann werden die Gefühle, die damit verbunden sind, natürlich auch äh, gefüttert und dann, mhm. dann hast du ein Anliegen. Also ja, wir, wir arbeiten hauptsächlich mit Gefühlen, aber ich meine, die Gedanken sind genauso wichtig. Und ähm, äh, vor allem äh, bei Teenagern oder bei äh, Erwachsenen ist es so, dass das für mich auch immer dazu gehört, welche negative Gedanken sind da. Deshalb haben wir auch diese Denkräte, die wir am Anfang anschauen, was sind da für Gedanken? Äh, führen diese Ke Gedanken zu diesen negativen Gefühlen? Haben diese Gedanken irgendeine Auswirkung auf dein Anliegen? Weil wenn man das Gefühl weg habt, aber die negativen Gedanken sind ja, ja immer noch da, dann werden diese Gedanken neue Gefühle einschalten, neue Gefühle, also ähnliche Gefühle, die, wie sie bereits hatten, nochmals triggen und dann sind sie wieder bei dir in der Praxis. Und mhm. ähm, das ist, das ist das ist ich, ich nehme an, dass das ganzheitliche Arbeiten eben Gefühle und Körper und Gedanken, ja. wirklich diese drei Ebenen, die alle drei ihre Wichtigkeit haben, natürlich in, im unterschiedlichen Alter sind die eben unterschiedlich wichtig, ähm, aber auf jeden Fall gehört das ganz klar dazu. Ich meine, ähm, ich hatte auch eine, äh, die Frau, die ich hatte, die, die war eigentlich heute. Oh. Ich war heute in der Praxis und es war so spannend und aufregend. Und da waren auch ganz viele negative Gedanken, einfach Gedanken, die äh, ja zum Teil Dinge aufrechterhalten, also negative Gefühle aufrechterhalten. Um, und da war es ganz spannend, warum das sie eigentlich zu mir gekommen ist. Um, also sie kam zu mir, weil sie sagt, ich ziehe Narzissten an. Oh, mm -hmm. Und um, sie hatte eine ganz lange eine Beziehung. Um, und sie hat drei Kinder jetzt, diesen Mann. Die Beziehung ist ja nicht mehr, weil er war wirklich, also er war Narzisst. Man kann es nicht anders sagen. Und das Problem ist, es, es war nicht nur jetzt natürlich diese Beziehung sondern ähm, sie möchte irgendwann eine neue Beziehung anfangen und sie hat einfach wirklich Angst, wieder den gleichen Mann anzuziehen. Weil sie, sie sagt, ähm, seit meiner Kindheit ähm, war es auch so, dass diese Narzissten ein Teil von meinem Leben sind. Mhm. Ähm, ihr Stiefvater war, war, war ein ganz, ganz... Äh, schlechter Mann, er war Narzisst und da war alles, also da hat man physisches Gewalt ge erlebt und, und ähm, verbales Gewalt, ähm, sexuelle Gewalt, also es war alles mhm. dabei und, ähm, und sie ist da aufgewacht und sie, sie sagt, ich komme einfach nicht aus diesem Wie Muster heraus und dann haben wir angefangen so in der Sitzung zu arbeiten, ich meine, was ist denn, was ist da los? Und die Vorstellung, jetzt ähm, den Stiefvater vor ihr stehen zu sehen, dann hat es ganz, ganz starke physische Reaktionen ausgelöst. Also, es war ziemlich einfach zu, zu wissen, wo sind diese negativen Gefühle gespeichert, weißt du? Ähm, sie hatte beim rechten Hand begann es so richtig zu ziehen. Und man hat physisch gesehen, gesehen wie ihr rechte Hand gezittert hat, also wirklich stark gezittert hat. Für mich war das faszinierend, dass das, das, das zu sehen. Sie hatte auch beim Schulterblatt, hat es richtig fest gestochen und dann hat es im Bauch gestochen und an der Brust war es so richtig, richtig schwer. Also da waren ganz starke physische Reaktionen. Und dann haben wir gearbeitet, seit wann und warum, einfach das Typische haben wir gemacht. Ganz, ganz, ganz viele Leitungen waren da, die Macht, also die Männer hatten einfach Macht über sie. Immer noch heute waren da extrem viele Leitungen. Und deshalb konnte sie von diesem nicht weg. Aber das war nicht der Schlüssel. Und das war für mich so spannend heute. Das war nicht der Schlüssel. Der Schlüssel war, als ich sagte, Moment schnell, aber es war deine Mutter, die diesen Mann im Haus gebracht hat. Okay? Kannst du einfach mal vorstellen, sie steht dir gegenüber und kannst du ihr fragen, ähm, was, strahlt sie auf? was strahlt sie aus, dass sie diesen Narzissten Angelockt hat und er jetzt bei ihnen im Haus wohnt. Und dann hat sie die Mutter angeschaut und da kam ziemlich schnell: Ich spüre extreme Unsicherheit. Und dann fragte ich ihr: Ah, spürst du das? Ah, kennst du dieses Gefühl? Und sie sagt: Ja, ja, ich kenne die ganz gut. Und wo lebt sie? Da, ein ganz, ganz riesengroßen Kugel da in meinem Solarplexus. Okay, schau es mal an. Kannst du mal deine Mutter fragen, hat sie das Gleiche? Dann warte ich mal. Dann sagt sie: Ja, okay. Die Mutter hat es genau gleiche Not, genau das gleiche. Sie mhm. hat es genau das gleiche. Also hier haben wir von zwei Frauen herausgefunden, was sie ausstrahlen. Ich meine, es ist klar. Wenn jemand unsicher ist, kann man sie viel einfacher beeinflussen, klein machen, kontrollieren, gell? Ähm, sie sind eigentlich ein einfaches Opfer. Aber dann mhm. sagte ich okay. Aber hat es bei deiner Mutter angefangen? Gehen wir noch weiter zurück. Du siehst ganz, ganz viele Frauen von deiner Familie, also die Mutter von deiner Mutter, die Großmutter von deiner Mutter, die Urgroßmutter und so weiter. Und dann sah sie all diese Frauen in der Vorstellung und alle hatten bis sieben Generationen zurück diesen riesen Kugel bei dem Solarplexus, einen riesen, riesengroßen Unsicherheit. Und für mich war das so, wow, das ist eine, das ist eine ziemlich schwere äh, Muster, <lacht> eine lange. Aha. Lange, oh. lange, lange musste die da ja. jetzt ähm, immer wieder äh, weitergegeben wurde. Und das war so sieben Generationen zurück, hatte sie so eine Unsicherheitskugel da. Und wenn man so eine starke alte... Uralte Unsicherheit ausstrahlen. Das riechen die Narzissten. Ja. Das sehen die Narzissten, das spüren sie. Das alles, alle Sinnesorgane von den Narzissten merken einfach diesen Mensch, das ist ein einfaches Opfer, die strahlt Unsicherheit aus. Ich kann mit denen machen, was ich will. Und es ist noch zusätzlich uralt, weil die Mutter das gemacht hat und die Großmutter und die uns ja. so weiter und so fort. Und ja. Das war, dann wird
0: sie ja auch stimmen, oder? Wenn alle das vorher schon so hatten, wird sie ja wohl richtig sein.
1: Hm? Genau, genau. Und das war für mich, so diesen Moment hat sie begonnen, es herauszuziehen. Und schon lange habe ich das nicht gesehen. Also weißt du, da wurde geschrien.
0: Ja.
1: Es wurde laut und die Hand ja. hat gezittert und die Haut hat sich geändert. Zuerst war es rot und dann wurden die Finger ganz warm. Äh, äh, ganz weiß und dann begann es und dann kam die Hand immer weiter und weiter man muss sich vorstellen wahrscheinlich waren die Wurzeln von diesen ja. äh, Unsicherheit lange ja. und die Hände waren da draußen sie hat es nicht einmal bemerkt dass die Hände ganz weit draußen waren und da wurde gezittert und geschrien und gemacht also sie hatte physischen Schmerzen ja. die Unsicherheit so herauszuziehen also es war für mich wow bin ich ein bisschen nach hinten gerückt und dann kam ein <lacht> Und sie hat es losgelassen. Es war so ein Gefühl von Stille, du kannst es dir nicht vorstellen. Das war so, im ganzen Zimmer war es einfach still. Und wir waren beide einfach still. weil <lacht> Es einfach so, wow. Weißt du, so also diesen Moment von, was ist gerade passiert? Und man hat so diesen Aufbau und diesen Energie und dann eine komplette Stille im ganzen Zimmer gesehen, gehört, gerochen, also auch da waren meine Sinnesorgane aktiv und ich wusste eigentlich ist die Sitzung vorbei. Ja. Da waren nur noch ein bisschen Putzarbeiten und, ja. und auf den unterschiedlichen Ebenen haben wir noch geschaut und, und gereinigt, dass da keine Lücken sind, weil wir wissen ja natürlich, ja. wir wollen ja nicht die Lücken mit negativen Dingen füllen, sondern wir wollen die, all die Lücken mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so weiter füllen ja. und dann war eigentlich fertig und dann das war auch so die Sitzung, äh, als sie die Augen aufmacht, am liebsten hätte sie mich umarmt, weißt du, weil ja. es einfach so schön war, so stimmig. Und ja. bei ihr auch hat sie gewusst, dass etwas anders. Ja. Also, ich bin nicht wow. dasselbe. weißt du, so mit so einer riesen uh -huh. Sicherheit hat sie mich angeschaut, weißt du, so. Es ist, ja. es ist einfach die Stimmung, es war einfach, alles war anders. Also es war richtig, ja. Sicherheit war dann im Zimmer und
0: ja. es war schön. Ja, das, das glaube ich, ja. Harte Arbeit, sehr eindrückliche okay. Arbeit, aber nachher diese, ich weiß genau, was du meinst, ich, ich beschreibe das immer so, als wäre ganz frische Luft, so ganz eine neue Energie im Raum. Das ist Wahnsinn. Wie
1: Tag, also wie Nacht und dann
0: Tag. Ja, ja. So. ja. Wahnsinn. Wow, hey, dann bist du nach deinem Urlaub schon wieder ganz eindrücklich eingestiegen, oder?
1: Wenn schon, Was? denn schon, Claudia.
0: <lacht> Wem sagst du das? <lacht> <Jetzt sagt lacht> ich <kann ihn. lacht> genau,
1: ich bin, nicht, ich bin nicht nach den Ferien so zur Arbeit spaziert, ich bin richtig zur Arbeit gesprungen.
0: Ja, weißt ich du? weiß. Ja, da, ich kenne das auch. Und ah, jetzt geht es wieder los. Und, und ja, es ist ja für uns auch immer wieder extrem spannend und lehrreich und, und eindrücklich und eben auch berührend, was da passieren kann. ist unfassbar. Hey, wow! Schön! Das waren tolle, tolle Fälle. Vielen ja. Dank. Ich bin gespannt, was wir da wieder ansammeln, bis wir uns zum nächsten Mal hier treffen in also, jetzt gehen wir wieder regelmäßig online, bis kurz vor Weihnachten. Und dann gibt es dann Weihnachtspause. Wir scheinen ein bisschen faul zu sein seit Sommer, aber es ist nicht so. Wir sind nicht faul, im Gegenteil, das möchte ich jetzt zum Schluss noch sagen. Also, ich bin mit Hochdruck am Arbeiten. Es entsteht nämlich gerade was Neues in unserer Werkstatt für Profis, also Coaches und Therapeuten, die mit Kindern arbeiten und immer mehr auch mit der ganzen Familie, mit dem Familiensystem arbeiten. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen, es ist erst der erste Wurf, aber ich freue mich schon so. Jetzt kommt dann Family Boat. Das ist ein kleines Konstrukt, also es wird kein großes Ding, aber es wird ein Konstrukt für Profis, die mit Familien in der Praxis arbeiten wollen mit lebendigen Metaphern, das Familienboot und ähm, ich freue mich, das wird im Januar bei uns erhältlich sein. Ich freue mich, es wird ganz großartig. Also oh, die ja. erste Skizze des Family Boots hat mich schon mal richtig umgehauen. Das wird toll.
1: <lacht> Ach komm, alles, was wir machen, ist gut, gell? Also alles, was wir machen, sind ja jetzt sowieso mit Herzblut dabei und und, und mit Kopf ja. und, und allem,
0: ja. also, ja, das darf man wirklich sagen. Mit Herzblut und allem, was wir haben, schmeißen wir uns in die Arbeit. Und ja. Genau. Ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Hey, also meine Liebe, dann wünsche ich dir weiterhin so unglaubliche Sitzungen. Es okay, ist so cool. Auch. Ich freue mich immer, wenn ich auch so Geschichten gehör, äh, höre. Also. Und lass uns mit Hochdruck weiterarbeiten. Machen hm? Gute Zeit. Wir auch. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Danke.